0: muy contento ya que están arreglando la obra que tanto deseábamos que se hiciera porque es una vía muy importante y esa salida de Guadalupe es muy usual porque es una vía importante de salida a nuestra de Comitán, una y además de eso que este
1: era un poco de infección donde se acumulaba agua Te agradecemos mucho la atención. Misión cumplida. Gracias.
0: Muchas gracias. Va por ti.
1: Amigos de Factory, Comunicación Sin Límites, Amigas de Factory, Comunicación, eh, Noticias desde Chiapas, ustedes saben que estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, este pueblo mágico más bien, uno de los cuatro pueblos mágicos del estado de Chiapas, uno de los estados más bonitos por su naturaleza, por el contacto que hay con la naturaleza, los animales, la diversidad que existe en este estado, pues aquí estamos, aquí estamos en la tierra del prócer y de la libertad de expresión, eh, doctor Berisario Domínguez, eh, cuna de la libertad de expresión, así como la llamamos y la conocemos, a Comitán, y también en donde creció oh, Rosario Cast Castellanos, esta mujer que trascendió en la historia de México a través de sus escritos, de sus poemas, de sus novelas, de Balún Canán, ...que nos dio a conocer, no nada más en México... ...sino a nivel internacional... ...pues desde aquí, su amiga Guadalupe Bordillo... ...le brinda las noticias... ...lo más importante, lo más interesante... ...de qué es lo que está pasando a nivel regional... ...a nivel estatal, a nivel nacional... ...a veces también a nivel internacional... ...y bueno, bajo la producción del ingeniero Dina Ramírez... ...¿qué le parece si le doy toda la información... ...para que esté usted completamente enterada enterado... ...de lo que está aconteciendo... ...aquí y en el mundo... ...y bueno... El módulo temporal INE en Chimol del 2023, ubicado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, detrás de la presidencia municipal, hay que aprovecharlo. Atención, eh, va a estar brindando la atención los días del 21 al 28 de junio del 2023, en horarios de lunes a jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y los trámites a realizar, que pueden ser la inscripción al padrón electoral, la renovación por vencimiento o cambio de domicilio, la reposición por pérdida o extravío, y deberá presentar documentos para el trámite de inscripción al padrón electoral, el acta de nacimiento original, certificado de estudios, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, presentar también los documentos para el trámite de renovación por vencimiento o cambio de domicilio, es importante llevar su acta de nacimiento original, su credencial del INE, el comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y bueno, y si usted va a pues, hacer algún trámite por reposición, por pérdida o extravío es importante llevar su acta de nacimiento original, su identificación alterna, puede ser licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte. O en caso de no contar con lo anterior, pues presentar dos testigos que lo conozcan desde hace mucho tiempo y que cuenten ellos sí con credencial del INE vigente. El comprobante de domicilio no mayor a tres meses también. Y pues hay que aprovechar en Simol, es importante porque si no, usted no va a poder votar o el INE ya está, es una identificación eh, la más oficial que le aceptan en todas partes. No le dije el pronóstico del tiempo, no le dije cómo estamos el día de hoy. Ahorita me acordé, pero bueno, en la región, ahorita estamos a 20 grados Celsius, sí si se siente este calorcito. Vamos a tener una máxima de 27, una mínima de 17, no reportan ni vientos, no reportan ni que, que vaya a haber alguna nubosidad, sino que sí se siente el calor a todo lo que da, hay que cuidarnos, hay que eh, ponernos bloqueador. Hay que cuidarnos contra los rayos ultravioleta porque ya sabe que traspasa la atmósfera y es importante cuidarnos para evitar algún cáncer de piel. Y bueno, por otro lado, Fox repara calles en menos de una semana. Y eso sí es cierto y nos consta y de hecho queremos buscar esa máquina que en caliente en 24 horas deja las las calles súper bien. Los nuevos trabajos de reencarpetamiento con mezcla asfáltica en caliente ha permitido que las calles que se encontraban en pésimo estado hoy queden completamente funcionales. Prueba de ello es la avenida central del barrio de San Sebastián, una obra que inició hace cinco días y está tan solo unas horas de concluir. Yo creo que ahorita ya está lista. Sin duda, el trabajo del alcalde Mario Fox es visible. En todos los sectores. Y sí es cierto, la verdad es que va muy bien Mario Fox con sus trabajos. En, en, este, en esta estrategia está muy buena. Decíamos con el ingeniero Dinar que ayer, si sigue así, pues pueda reparar todas las calles. Ojalá y tenga el presupuesto suficiente porque todavía hay muchísimas calles con muchísimos baches que tenemos que, decía mi hermano, híjole, cómo te has llevado las llantas, pero os juro que no soy yo, las llantas del coche, es porque de verdad eh, ha sido casi imposible transitar, qué bueno que encontraron esta forma de rehabilitar las calles, el reencarpetamiento en caliente, que está muy bien, están, aparte de todo el bacheo que también se está haciendo eh, de manera alterna, pues para tener bien las calles, sobre todo ahorita que viene esta temporada de lluvias, que es tan importante, luego caemos, porque no vemos en dónde el agua cubre los baches y, y, bueno, cuando venimos a ver ya estamos dentro, ¿no?, ahí en nuestros coches. Y bueno, la medalla Rosario Castellanos, el pasado viernes se presentó en el Museo Rosario Castellanos de aquí de Comitán, la convocatoria para las candidaturas a la medalla Rosario Castellanos, máxima condecoración que otorga el Honorable Congreso del Estado de Chiapas para premiar a mujeres y hombres de nacionalidad mexicana que se hayan distinguido por el desarrollo de la ciencia, el arte o la virtud en grado eminente como servidores del Estado, la patria o la humanidad. Pueden postular un candidato o una candidata... Tanto las dependencias del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del Estado de Chiapas como las universidades también del país, los periódicos, las revistas y demás medios de comunicación, las organizaciones sociales y sociedades científicas, los colegios y las agrupaciones de profesionistas del país a través del representante de cada institución o asociación, según sea el caso. Las candidatos o candidatos propuestos deberán acreditar la nacionalidad mexicana para recibir la presea en caso de ser elegidos. O elegida como merecedora o merecedor del mencionado galardón Serán tomadas en cuenta únicamente las candidaturas que estén fundamentadas en documentos y materiales bibliográficos Como libros o artículos publicados, así como materiales gráficos auditivos o visuales Que demuestren su valor artístico o científico Las propuestas serán recibidas en la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado Teniendo como fecha límite el 30 de junio del 2023 y bueno así están las cosas a nivel regional vamos a una pequeña pausa esto es Factory News
0: por tener ese amor a su pueblo y ese amor a nosotros que es las chicas me siento muy contento porque él no es de hoy la única, el único banderazo que nos ha dado es un orgullo tener al mejor presidente que ha tenido Comitán me atrevo a decir es bueno, es chingón, humilde y conoce lo que el pueblo le duele. Me atrevo a decir que aquí conocimos a, al zorro, que le decimos de cariño, y ahí hemos venido siguiendo la huella. Seguimos trabajando y cumpliendo con las necesidades de los
1: barrios. Y hoy estoy aquí con mis amigas y con mis amigos de Quísticas, donde una de las necesidades que ellos tienen es el recarpetamiento de su calle principal y hoy estamos aquí para dar el inicio de su obra y así seguiremos trabajando por su ciudad y transformándolo saludos a todos señor
0: Pom. sabe que aquí es su casa nosotros héroes de chapultepec estamos muy contentos de estar con ustedes este presidente vamos a seguir trabajando ya que este apoyo Usted sabe que nosotros estamos muy agradecidos con este apoyo y vamos a seguir adelante trabajando con, con este, este grande amor que le tenemos al pueblo y yo sé que José Joel le tiene amor a su pueblo. y este, las demás comunidades son este, sembradores de corazón, ya sabemos y por eso bajaste este producto para acá. Gracias. Porque traemos una institución del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado, y la maestra Zainia Andrea Gil, que es la encargada de poder ayudar a quien de verdad siembra, a quien de verdad cultiva. Y como también yo soy agricultor, sé sí quien siembra, sé quién quién le cuesta para ir a comprar su semilla. Y quiero decirles que este, este producto se les va a entregar a ustedes sin costo alguno. Y va a haber más, estoy muy seguro. Quiero decirles que voy a seguir trabajando y gestionando para poder ayudarlos.
1: a nivel estatal, negocios en Chiapas no recuperan sus ventas desde la pandemia por COVID y bueno, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC ha alcanzado una generación de 200.000 empleos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los empresarios, falta un 5% de la mano de obra que se tenía en el 2019, antes de la pandemia del SARS-CoV-2. Y bueno, el presidente Guillermo Acero Bustamante dijo que los insumos provenientes del sector agropecuario para la industria restaurantera se mantienen con precios elevados debido a la inflación. Eh, pues eh, no hemos tenido que aumente costos no hemos tenido más que hacer que aumentar los costos en las cartas, dijo nos mantenemos en el mercado con un gran esfuerzo, abrir un negocio nuevo implica un gran esfuerzo en materia de inversión Dijo también que esperan mucho respaldo de las instituciones públicas y privadas en la compra de productos para la reactivación de la economía. Trabajando en equipo nos pide generar eh, mejores o nos da mejores resultados en beneficio de las 23 mil unidades económicas. La planta trabajadora dice que cuenta con las prestaciones de ley, aunque el 79% de nuestra economía es informal. El reto es, es disminuir esa tasa de informalidad, dijo. Y aunque la inflación ha bajado, se ubica en 6.25% la subyacente y sigue un poco más alta, arriba del 7.0%. La tendencia es que vamos a llegar al 5% de la inflación en general a finales de este año. Ya no es la misma amenaza del año pasado, es un gran aliente, aunque en alimentos y bebidas tenemos una inflación acumulada del 13% este año. Nuestra cadena inicia en agricultura, ganadería y pesca. Se mantienen altos los precios porque tienen de nuestro campo, pero la mayor parte de insumos de la eh, central de abastos vienen de otros estados, explicó. Y bueno, acuerdo eh, Bustamante, por ello en conferencia de prensa anunció que la Canirac organiza la segunda semana gastronómica con sabor a Chiapas, del 10 al 16 de julio, periodo en el que esperan una reactivación del sector con una cifra del 70, de 75 millones de pesos. También explicó que participarán todos los afiliados restaurantes, taquerías, banquetes, pizzerías, cocinas económicas, pastelerías, cafeterías, marisquerías, destilerías y empresas de vinos. Habrá descuentos, cata de vino, café, barismo, festival de la, cer de la cerveza, conversatorios, masterclass y mesas de negocios. Particip los municipios de Tapachula, Berriozábal, Palenque, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Villaflores y Ángel Albino Corso. los que participen deberán ofrecer descuentos en uno o en varios platillos o en su carta. Así lo expresó. Vamos a estar listos para esta eh, pues muestra gastronómica aquí en el estado. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News. Me encuentro hoy en la supervisión de una de las calles de las muchas que tenemos en Comitán que están en muy mal estado, pero ya empezamos a reencarpetar con mezcla caliente. Me comprometí al inicio de mi gobierno a transformar Comitán y así lo estamos haciendo porque seguiremos avanzando y transformando a nuestro municipio. Saludos a todos, señor Fox.
0: Agradezco a la ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia, presidenta, honoraria del Sistema IF Municipal, por siempre estar preocupada por el bienestar de las familias simulenses. Vamos a hacer entrega del proyecto Muertos Familiares 2023 y el proyecto tiene esa finalidad principal que se entregue a las jefas de familia, que son cada una de ustedes porque ustedes son las administradoras de los hogares. Espero que la ayuda que hoy reciben de verdad le den el uso correcto.
1: A nivel nacional, ayer en la mañanera tuvimos la noticia de que Luisa María Alcalde Luján va a ser la nueva secretaria de Gobernación, la secretaria de Gobernación más joven en la historia de México. Luisa María Alcalde es la secretaria de Gobernación número 95 en la historia de México también. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que designó a Luisa María, alcalde de Luján, como una nueva secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López Hernández, que la semana pasada renunció al cargo para contender por la candidatura de Morena para las elecciones del 2024. Alcalde de Luján actualmente se desempeña como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el primer mandatario dijo el viernes pasado que López Hernández le presentó su renuncia al cargo de secretario de Gobernación para contender por la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales del 2024. AMLO también señaló, tras el anuncio, que Alejandro Encina sería el encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Adán Augusto, en lo que designaba a su reemplazo. Encina, recordemos, actualmente es subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y encabezó la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, o sea, está ocupado. A sus 35 años, la licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México es la segunda mujer en ocupar el segundo puesto político más importante del país después de que Olga Sánchez Cordero lo hiciera de diciembre del 2018 a agosto del 2021. Ella nació en la Ciudad de México en 1987, es licenciada en Derecho por la UNAM eh, y tiene estudios de maestría en derechos por la Universidad de Berkeley, California. Su madre es Berta Luján, quien estuvo al cargo de la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se convirtió en la mujer más joven en ser secretaria del Estado en el México moderno y ha sido una asidua defensora del salario mínimo digno, eh, tema que formó parte fundamental de su agenda como titular de Trabajo y Previsión Social. Como secretaria de Gobierno, impulsó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuatro aumentos consecutivos al salario mínimo y a las iniciativas eh, Las Vacaciones Dignas, que aumentó el número de días de descanso obligatorio a los trabajadores de México. Asimismo, trabajó en la Ley de Outsourcing, reforma que aumentó el número de trabajadores formales registrados ante el IMSS con prestaciones de ley. También fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora nacional de Morena, de jóvenes y estudiantes. En el 2011 se afilió a Morena, donde fue representante de jóvenes y estudiantes. En el 2012 fue electa diputada federal eh, a la legislatura por el Partido Movimiento Ciudadano, donde fue secretaria en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concluyendo el cargo en el 2015. Actualmente imparte la asignatura de Derecho Colectivo del Trabajo en la Escuela de Derecho eh, Ponciano Arriaga. El 19 de junio del 2023 fue nombrada como nueva titular de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López. Pues así están las cosas. La segunda mujer que ocupa este cargo y la más joven y también la más joven del gabinete, del presidente actual. Por otro lado, rechaza Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Cuarta Transformación. Luego de que Marcelo Ebrard propuso la creación de una Secretaría de Estado denominada Secretaría de la Cuarta Transformación y planteó que fuera Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República, quien encabece la dependencia, López Beltrán rechazó ocupar esta posición en busca de que la invitación, no sea utilizada a favor o en contra de algunos de los aspirantes del proceso interno de Morena. En una carta agradeció al exsecretario de Relaciones Exteriores la generosa oferta y le expresó su respeto como funcionario y político, así como su aportación al proyecto de transformación que encabeza su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante subrayó, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que de manera legítima trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación del país. Esto en referencia a los aspirantes que participarán en, la, en las giras que están realizando ya rumbo a la encuesta con la que se definirá la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. Después de destacar que estará siempre orgulloso de la trayectoria trabajo incansable y devoción al pueblo de nuestro país por parte de eh, su padre explicó que en su caso como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. A Ebrard le deseo al igual que a los otros cinco aspirantes, suerte en el proceso interno en el cual se perfila la realización de encuestas del 29 de agosto al 3 de septiembre para anunciar al ganador del proceso interno tres días después. Y recordemos que... Dicen que él es el hijo favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene churrerías, tiene chocolaterías en la Ciudad de México, en diferentes partes de la República también, y le dicen Andy, así es. Y bueno, es tiempo de mujeres, dice Claudia Sheinbaum desde Oaxaca.
0: Bienvenida a la tierra en donde Dios, ¡Dios nunca muere! Es tiempo ya de las mujeres. Los sueños de las niñas y las jóvenes pueden cumplirse. Que una niña, una joven... Si quiere ser ingeniera, puede ser ingeniera. Y lo que queremos es que siga la transformación. Que muchas cosas que apenas van a iniciar se consoliden. ¿De qué se trata? Pues de que haya más educación media superior y universidades para nuestros hijos. Llevamos los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Yo no tengo ambiciones, yo tengo principios. Nosotros queremos que continúe la cuarta transformación de la vida pública de México. Nosotros queremos que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador continúe.
1: Estaba viendo el video que la jornada nos hizo el favor de compartir, la verdad, gracias a la jornada por supuesto, que cómo es importante formar parte de los rituales a donde van, eh, con los usos y costumbres, a donde están visitando las famosas corcholatas para, pues, alcanzar el porcentaje más alto en las encuestas. Y la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y actual aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, inició sus recorridos por todo el país en el estado de Oaxaca. Esto en San Juan Bautista, Tuxtepec, en la región de la cuenca del Papaloapan, desde donde reiteró su mensaje que este es el tiempo de las mujeres, en el que pueden llegar a hacer lo que ellas deseen, incluso presidentas de México. Y tras encabezar una asamblea informativa, se trasladó a la ciudad de Oaxaca, no sin antes visitar San Pablo, Guelatao, localidad de donde es originario Benito Juárez García, donde depositó una ofrenda floral el honor al Patricio y no podíamos pasar por Gelatao sin depositar una ofrenda, además destacó el trabajo realizado por el Benemérito de las Américas en la defensa de México y la creación de las leyes de reforma tras lo cual encabezó una eh, Calenda masiva que partió del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca hacia la Alameda de León, donde sostuvo una asamblea informativa. Ahí puntualizó que para ella el buscarse la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación no se trata de una decisión guiada por la ambición, yo no tengo ambiciones, yo tengo principios. Nosotros queremos que continúe la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Señaló que ante cientos de personas, la ex jefa de gobierno explicó lo que busca, eh, que es lo que busca, es que el legado creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenga e incluso crezca y se mejore, buscando mantener la máxima por el bien de todos, primero los pobres, dijo. Asimismo destacó que el tiempo en el que los presidentes elegían a sus sucesores mediante el dedazo, práctica que aseguró, eh, pues quedó, está quedando en el olvido. Esto junto con el Partido Revolucionario Institucional dijo el instituto del que apuntó prácticamente ya desapareció, expresó esto luego de las victorias en las elecciones de diversos estados, entre ellos Oaxaca y el Estado de México y celebró que en Morena se haya decidido celebrar una encuesta lo que prueba que este es un partido democrático, para ello destacó se ha invitado a participar a los partidos aliados como el del trabajo y el verde ecologista, sin embargo destacó que los aspirantes a coordinador en defensa de la cuarta transformación ella es la única mujer participante en ese sentido, resaltó que en el México de hoy es tiempo de las mujeres, pues es ahora cuando las mujeres pueden aspirar a hacer lo que ellas quieran, ingenieras, legisladoras, astronautas, incluso presidentas de México. Y señaló que la decisión de iniciar su recorrido por el país en Oaxaca obedece a la importancia cultural, a su historia y tradiciones, pues es Oaxaca una entidad que cuenta con sus 16 pueblos originarios, con sus lenguas con sus variedades que representan la cultura, la comunidad, representan nuestra historia en México profundo dijo en su visita a Oaxaca pues así las cosas, así se están moviendo todos ellos, por otro lado el consumo de cerveza, como ve se dispara un 80% por la ola de calor y en muchos lugares ya no había cerveza la demanda de bebida supera el abasto en esta tercera ola de calor que azota a México y alerta este, la lampec que reporta el alza de precios también un 10.5% por la demanda que ha habido en el año comer o beber es la pregunta ese es el dilema en esta ola de calor que afecta a México tanto por el incremento de hasta 80% en la demanda de bebidas como la cerveza o de hasta 56.6% en agua embotellada como por el aumento del 10.5% en el precio de las bebidas que se traduce en que el agua embotellada, embotellada perdón, y los refrescos han subido de 2 a 3 pesos y la cerveza de 3 a 5 pesos. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, presentó su análisis por la venta de bebidas ante la ola de calor denominado La Danza de los Sedientos, en el que advierte que la tercera ola de calor traerá consigo temperaturas de hasta 50 grados Celsius en parte del territorio, las cuales bofetearán el pavimento. Ahora sí que... Híjole, convirtiéndolo en un verdadero comal ardiente en las distintas metrópolis del país. Esto provocará un mayor consumo de bebidas. Sin embargo, la identifica que la gente no cuenta con suficientes recursos, no trae suficiente varo en los bolsillos, dijo. Y según sus cifras, en lo que va del año, las bebidas han sufrido de un incremento del 10.5%, sus precios, donde el agua embotellada y los refrescos han subido de 2 a 3 pesos y la cerveza de 3 a 5 pesos. En particular, en esta ola de calor que azota el país, los niveles de inventario no van a la velocidad de la demanda, pues las ventas se han incrementado en el último mes en un 56.6%, en lo que refiere al agua embotellada, mineral y de sabor, en un 32.9%. Los refrescos de cola en un 9.8% y los refrescos de sabor y el consumo de cerveza se disparó hasta en un 80%. Resulta dramático que 12 millones de personas no tengan agua potable, domiciliada y 10 millones más no tengan energía eléctrica en su hogar el conjunto de todos estos elementos explica en gran medida el incremento del consumo de agua embotellada jugos, néctares, refrescos, cervezas, tés y cafés fríos que la población obligada por el calor está consumiendo a gran escala. Explicó así Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, y advierte que la sequía ha llevado a un estrés hídrico al territorio nacional, poniendo en jaque el abasto para el consumo humano y la producción agrícola. La gran mayoría de la población trabajadora, en el mejor de los casos, vive en casa propia de interés social diminuta, de techos bajos donde se Está más fresco afuera que adentro que estas viviendas. Y Coctemo Rivera, el líder eh, comerciante, lamenta la situación por la que atravesamos o que atraviesa gran parte de los trabajadores que viven situaciones precarias, lo que implica en algunos casos despertar y encontrar poca presión de agua para terminar dándose un baño vaquero de medio cuerpo. Dirigirse al trabajo con el estómago vacío, tal vez con un café y una bolsa de estraza, mantecosa, con cinco tacos de huevo, frijol o papa envueltos en una bolsa de plástico. Pues así está la descripción de cómo están las cosas. Entonces, hay, sí, hay que seguir hidratándose, hay que cuidarse, hay que estar bajo la sombra, hay que ponerse bloqueador y, pues sí, hay que elegir el agua, el agua potable, el agua, pues, que esté limpia también para poder consumirla, recuerden que ahorita con el exceso de calor se echan a perder muy rápido los alimentos y eso genera enfermedades estomacales, hay que cuidarse muchísimo, y pues bueno, ya les dimos las noticias, vamos, esto fue Factory News, nos vemos el día de mañana, hasta mañana.